0: Buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les doy la bienvenida desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco. La verdad es que me encanta esto de poder compartir con ustedes experiencias en vivo y, bueno, en este caso, pues en uno de los aeropuertos más señeros de todo el continente americano, ¿vale? Por cierto, el Aeropuerto San Francisco sufrió una reforma, afortunadamente, muy, muy importante la década pasada. Así es que hoy en día es un aeropuerto muy moderno. Sigo sin entender la manía que tienen en todos los aeropuertos, Estados Unidos de poner moqueta en el suelo me parece algo poco higiénico, más difícil de lavar, en fin un nido de ácaros, pero eso es algo que va como en marca de la casa, igual que es marca de la casa en este rinconcito del mundo, que en los hoteles siempre pongan moqueta en el suelo, pero bueno, es lo que hay, no me termino de acostumbrar por muchos viajes que he hecho a Estados Unidos el otro día me preguntabais cuántas veces he venido por turismo a, aquí y a lo mejor, no sé, podrían ser 30 veces o 30 y algo veces habría que repasar un poquitito eso para, para poder ofrecer un dato exacto y la verdad es que no tengo mucho tiempo ni muchas ganas en el podcast de hoy les quiero hablar fundamentalmente sobre el barrio de Chinatown es el enclave chino en el exterior de China más importante del mundo fue el primer barrio chino fuera y de hecho hay un libro que, que no sé si se los comenté en el pasado podcast, pero creo que se llama 1427, creo recordar, lo leí hace un montón de años, que bueno pone sobre la mesa la hipótesis de que los chinos llegaron al continente americano mucho antes de que lo hiciesen, bueno, unos años antes, unas décadas antes de que lo hiciesen los eh, europeos a la costa oeste. Es decir, ellos llegaron desde China por el Pacífico a esas tierras americanas antes de que lo hiciesen los aero, europeos atravesando el Atlántico bueno eso es algo que nunca sabremos pero bueno es cierto que hay algunos documentos de los primeros colonos que llegaron del oeste hacia del este hacia el oeste de Estados Unidos saben lo conocemos todos a través del cine y por supuesto a través de la literatura eh, que iban eh, quedándose con los terrenos allí donde iban pasando ¿no? en la conquista del, del oeste llamado el salvaje oeste porque se iban encontrando algunas eh, tribus a su paso ¿no? Siempre buscaban un lugar fértil junto a algún río... Eh, algún lugar, bueno, pues que tuviese un clima más eh, benigno, ¿no? Aunque, bueno, acabaron en lugares muy al norte, con climas nada, nada pacibles, pero creo que cuando decidieron asentarse en esas tierras posiblemente no sabían lo que les esperaba cuando llegase el invierno, ¿no? Y bueno, ya habían realizado el esfuerzo. El que llegaba a la primera tierra se la quedaba, ¿no? El caso es que algunos de estos colonos europeos eh, explicaron que cuando llegaron a la costa de lo que es el Pacífico eh, encontraron allí ya una comunidad que entendían que eran indígenas, que eran oriundas. El sitio, El pero que eran más desarrollados que los otros indígenas que habían ido encontrando por su camino hasta llegar allí. Claro, en este caso es que no estaban encontrando a indios del norte, estarían encontrando a chinos que habían llegado supuestamente por mar. Y, y bueno, por supuesto no, no eran capaces de entenderse con ellos, pero que tenían una fisionomía racial muy distinta a lo que habían encontrado hasta ese momento. Pero bueno, todo esto son hipótesis, nada se ha podido demostrar ni sobre el papel y muchísimo menos de una forma fehaciente pero bueno me parecía interesante recordar esta hipótesis que bueno nos puede hablar un poco de la llegada de la comunidad china a la costa pacífica de Estados Unidos el resultado es que hoy en día tenemos la mayor comunidad china o durante muchos años fue la mayor comunidad china fuera del país el barrio más importante, el Chinatown más desarrollado, más importante del mundo y bueno ellos son estadounidenses ya desde hace un montón de generaciones pero eh, siguen hablando en chino, conservan su cultura y su tradición, pero es muy fácil encontrar personas en Chinatown que son de cuarta, quinta, sexta generación, pero con una rapidez pasmosa. Son estadounidenses, con pasaporte estadounidense, pero además de hablar inglés, evidentemente, hablan chino, eh, mandarín o cantonés. La mayoría de los que están aquí son cantoneses y, eh, y, bueno, pues hacen vida en el lugar como si estuviesen en cualquier otra ciudad china. Es muy interesante, la verdad, un paseo por el Chinatown... ...yo recomiendo que lo hagan... ...tiene unas cuantas calles... ...eso sí, como todo San Francisco... ...son cuestas... ...unas <ríe> toca subir o bajar en algún momento... ...aunque la calle principal... Es bastante llana, ¿vale? Recomendación, bueno, pues el fin de semana puede ser un buen momento. Nosotros estuvimos el sábado y la verdad es que no había mucha gente. Igual estuvimos un poco pronto. Regresamos el domingo y ya sí, había bastante más gente. Y la verdad es que un ambiente muy entretenido. Había también una escuela de la Danza del León, que sabéis que la utilizan mucho con la llegada del Año Nuevo, chino, pero también con otras festividades. Y la verdad es que representaron ahí una Danza del León muy interesante, muy divertida muy colorida y bueno, lo estaban haciendo con alumnos, con jóvenes, aunque también había algunos alumnos para luego recaudar un poco de dinero. Una curiosidad que les quiero contar es que el, toda la comida china que comemos en los restaurantes chinos en Occidente, entendamos Occidente por los países desarrollados que conocemos y los no tanto, es decir, la comida china que degustamos en México o en Colombia o en Chile o en España o, o en Australia o en New Zealand o en India, en fin casi todos los restaurantes chinos del mundo sirven más o menos la misma comida. No sé si se han dado cuenta, pero el chop suey, el cerdo agridulce, los rollitos de primavera, el rostres de delicias. Pero estas, en su mayoría, no son recetas que se consuman en China. Cuando tú te sientas en un restaurante en Shanghái o en Beijing o en Xi'an o en Chengdu o en fin, en cualquier lugar de China esas recetas no las encuentras. Al menos no de la misma manera. Y es que los chinos de aquí, de San Francisco, se dieron cuenta que con la llegada de los colonos occidentales y europeos, es decir, los blancos que venían de Europa, del este al oeste de Estados Unidos, pues también tenían hambre, pero ellos nunca eran capaces de venderle comida, porque el paladar, irlandés, británico, español, holandés, polaco, de todos esos inmigrantes que iban llegando, no les gustaba la gastronomía china, la comida china, en fin, era algo que no les entraba ni por los ojos ni por el paladar. Así es que decidieron hacer una variación de la comida china y adaptarla al gusto europeo, al gusto occidental. Así fue como fueron modificando algunas de las recetas hasta que se las daban a probar a estos nuevos hombres blancos que estaban en esas tierras y descubrieron que ya les gustaba. Así es que nada, lo que hicieron fue replicarlo y repartirlo. Así es que los chinos han ido abriendo restaurantes en todo el planeta y fundamentalmente los platos son los mismos pero porque saben que son los que nos gustan a nosotros que no son necesariamente los que comen ellos ¿no? bueno luego años más tarde llegó el famoso glutamato <ríe> que no solo se usa en la comida china sino en un montón de cosas de la gastronomía y lo que hace es reforzar mucho más los sabores ¿no? aunque bueno no es precisamente algo muy sano y también es un espesante nada natural por cierto pero bueno ahí estamos es lo que se consume generalmente Hoy en día ya encuentras algunos restaurantes chinos con comida china, puramente china, la misma que puedes comer cuando vas a China, por ejemplo en el Chinatown eh, de San Francisco, pues por supuesto que sí, y en algunos restaurantes fuera de los Chinatown, tanto de San Francisco como de Londres o, o de New York o de otros Chinatown, encontrarás que dentro de la carta hay una cartita más pequeña, generalmente blanca, que tiene ya ahí sí recetas de la cocina tradicional china, fundamentalmente cantonesa siempre, nuevamente. vale. Y bueno, la verdad es que te, te animo a que lo pruebes, aunque ya sabéis que me gusta decir que la comida hay que tomarla geolocalizada y yo que me muevo tanto por, por el mundo, pues intento comer, pero no voy a China desde el 2018 y esto parece que va para largo porque siguen sin tener el país lo suficientemente abierto como para poder llegar allí no y, y, y no hacer 15 días de cuarentena lo digo porque es que legalmente China está abierto, tú puedes hacer turismo en China hoy en día pero creo que la cuarentena nos está en 15 18, 21 días es eh, súper estricta metido en un hotel y el año pasado que estuve haciendo ese viaje entre Filipinas y Canarias en el barco recordáis ese proyecto que hice tan bonito eh, estuve en Filipinas encerrado en la habitación de un hotel 13 días sin poder salir y la verdad es que se hizo demasiado duro demasiado cansado eh, meterse allí y encerrarse eh, ya te digo te tocaban en la puerta te dejaban la comida por fuera en una mesita y entrabas, consumías y la volvías a dejar por fuera y ahí te retiraban las cosas sucias. No entraban ni a limpiarte la habitación ni a cambiarte las sábanas, todo estaba dentro. Varios juegos de toallas, varios juegos de sábanas, en fin, te habían dejado incluso hasta, hasta jabón de ropa para que tú mismo lavases la ropa si tenías esa necesidad en esa, en esa cuarentena estricta, ¿no? Así es que esas son las cuarentenas que se están haciendo ahora en China también. Así es que, bueno, salvo que vayas muy sobrado de tiempo y te quieras pegar la paliza, porque es una paliza, ¿no? Estar en la de un hotel encerrado, sin salir durante tantos días, eh, que no sales ni a comer ni a nada, de verdad que es un auténtico suplicio, ¿eh? por mucho que tengas entretenimiento, wifi, etcétera la verdad es que a mí se me hizo un poco duro pero bueno, estábamos todos con la ilusión de traer ese, el, el, recordáis no el barco más, el barco de pasajeros más rápido del mundo, no así que bueno básicamente lo que quiero transmitirles es que la mayoría de los españoles cuando viajan a una ciudad estadounidense lo hacen a New York y bueno, se puede entender eh, la otra ciudad que yo recomiendo es eh, San Francisco antes por supuesto que Los Ángeles San Francisco a mí me parece que es mucho más interesante y como les conté el otro día puedes pasar el puente del Golden Gate andando que es una buena experiencia y sobre todo dedica mucho rato cuando digo mucho me refiero a que dediques por lo menos una mañana entera a disfrutar y pasear y callejear por Chinatown. No solamente eh, en la calle principal, que tiene un montón de tiendas de recuerdo, sino en todas las bocacalles que suban y bajan. También puedes entrar a un par de templos que están allí, están abiertos, no hay ningún problema, simplemente eh, mira lo que hacen los lugareños y, y, y ya está, intenta no molestar, evidentemente, y ya está, la gente va allí a rezar. Y bueno, igual que las iglesias nuestras, los templos eh, budistas chinos están abiertos también, por supuesto te podrías entretener también en buscar varios murales de Bruce Lee un hombre muy querido en, aquí lógicamente en San Francisco eh, y bueno, y, y probar el Pato Pekín, que nosotros teníamos pensado probar el Pato Pekín, pero no lo probamos es una lástima, eh, estoy aquí al lado con, estoy con Jonathan eh, que, que es uno de los amigos con los que he compartido este viaje a San Francisco y se va con la pena de no haberlo comido, pero es que pff, el sitio cerraba a las dos, cierran pronto recuerda que los chinos comen pronto Así es que tienes que ir a comer a las 11, a las 12, a la 1 más tardar, porque a las 2 chapan la mayoría de los restaurantes y estos son estadounidenses, pero se mueven con el horario chino en su Chinatown querido de San Francisco, que ya te digo yo que es muy bonito. Así es que bueno, básicamente este podcast era para decirte que ya voy regresando, que mañana o pasado, yo creo que mañana que estaré más descansado, eh, les voy a hacer un podcast hablando de Level. Es la primera vez que estoy utilizando esta compañía low cost de Iberia. Eh, la utilicé para la venida y para la vuelta 319 euros ida y vuelta me parece un auténtico regalo para atravesar todo el Atlántico y todo el continente americano y regresar de nuevo eh, que si vas en low cost tienes que ir en low cost es decir, yo no voy ni con maleta, ni con comida ni con kit confort, ni con nada voy con mi trolley eso sí, te incluye un equipaje de cabinas o un trolley de cabina y un bolso de mano vale eso ya va incluido en todas las tarifas de level Así es que mañana, en función de bueno, en función de cómo vaya el vuelo, no, vaya como vaya este vuelo de regreso, mañana el podcast lo vamos a dedicar a hacer un pequeño análisis de esta aerolínea eh, española con sede principal en Barcelona y que está volando en estos momentos. Ahora justo están reactivándose después de la pandemia. Están volando a San Francisco, a Los Ángeles, a Nueva York, a Boston y a Buenos Aires. Pero estoy seguro que a lo largo de las próximas semanas y meses volarán también a Miami volarán a Chicago eh, y volarán eh, a México muy probablemente, en fin, volarán a algunas ciudades más del continente americano es una low cost de largo recorrido que solamente une Barcelona con distintos puntos del continente americano pero bueno, eso ya lo hablamos mañana un abrazo muy grande para todos y para todas es un placer compartir experiencias viajeras con ustedes el próximo fin de semana, Ginebra la siguiente semana, Jordania. Así es que ahí seguimos. Un abrazo muy grande desde San Francisco, los Estados Unidos de América.